0: Willkommen zur letzten Folge dieses Podcasts im Jahr 2022. Wir haben uns überlegt, lassen wir doch mal einen Mann zu Wort kommen, dessen Motto an euch alle lautet, du kannst was machen, du kannst was erreichen, werde aktiv, misch dich ein. Das sagt Johannes Böhing, Leiter des BVB Lernzentrums. Es lohnt sich, diesen Borussen und diese Einrichtung kennenzulernen und zwar jetzt. Mein Name ist Christoph Böckamp, los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1.
1: Das macht mich hoch!
0: So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben Ganeos Saison gespielt. Ja, Johannes, jetzt sind wir hier unter der Südtribüne. Es ist, ich würde fast sagen, der
1: perfekte Ort fürs BVB-Lernzentrum, oder? Ich will dir nicht widersprechen. Aber holla, es ist ja inzwischen auch der vierte... Ort, den wir hier im Stadion bekommen haben äh, und äh, natürlich ist es jetzt unsere Heimat, weil unter der Südtribüne, die Fantribüne von Borussia Dortmund, da gibt es nichts Schöneres und ich hoffe, dass wir auf ewig hier unsere politische Bildungsarbeit machen können.
0: Unter welchem Block sind wir hier? Was ist das jetzt schon, noch, noch 13 oder schon 14? Man weiß es gar nicht so genau, ne?
1: Ich, in jetzt jetzt, jetzt erwischt mich wirklich ein bisschen am falschen Fuß. Ich würde tatsächlich sagen eher 14.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Beschreib doch mal das, weil es sieht ja jetzt natürlich niemand, wie es hier aussieht. Also man hört, glaube ich, so ein kleines bisschen am Hall. Der Raum ist schon größer. Richtig. Wir sind auch ganz alleine hier. Es stehen sehr viele Stühle. Es gab auf jeden Fall einen Stuhlkreis. Ja, ähm, ja sag doch mal was. Wie zufrieden bist du mit den Räumlichkeiten? Ist dir das hier alles groß genug? Ähm,
1: Die Räumlichkeiten sind perfekt für unsere Bedürfnisse, für unsere Anliegen. Wir sind jetzt alleine. Ich muss dazu sagen, vor einer halben Stunde war noch eine Schulklasse hier. Ach, ja. Tatsächlich, auch für die meisten Podcast-Hörer, wahrscheinlich etwas überraschend aus Gladbeck. Oh, ja, guck. <lacht> Habe ich mit den Lehrkräften auch gesprochen, ja. dass das ja eigentlich feines Land ist. Ja,
0: räumliche Nähe zu, einer, zu einem anderen Fußballstadion ist da. Ja, ja. <lacht> ist gegeben.
1: Ja. Aber ich bin dann in einen kurzen Smalltalk mit der Lehrerin gekommen, die gesagt hat, dass sie gebürtig aus Scharnaus kommt und ah. dementsprechend das BVB-Lernzentrum natürlich nie aus dem Auge verloren hat und ja. <lacht> dass sie jetzt ihre SchülerInnen dann entsprechend auch ähm, hier gerne nach Dortmund schickt. Nein, um äh, auf deine Frage zurückzukommen, wir haben hier perfekte Räumlichkeiten, wir haben hier einen Stuhlkreis, wir haben mobiles Mobiliar, äh, wir haben hier einen Beamer mit einer Leinwand, wir haben einen Flipchart, wir haben unsere Roll-Ups, wir haben Graffiti, vor dem ich hier gerade sitze mit BVB Lernzinn um an der Wand, also auch so ein bisschen äh, jugendspezifisch gemacht. Wir haben hier eine äh, Raumteilung zusammen mit den Volunteers, das heißt bei den Spieltagen selber sind die Volunteers hier im Raum? Das so. ist eine wunderbare okay. Nutzung, mhm. weil wir das halt multifunktional äh, dann angehen. Also sprich, ähm, werktagsvormittags werden wir äh, oder machen wir unsere Workshop-Angebote. So von 9 bis 11 Uhr ist dann klassischerweise der Workshop. Danach die Stadiontour. Werktags Nachmittags sind häufig Angebote äh, an Fanszene, die hier zum Beispiel auch Choreografien vorbereiten oder sowas in der Art oder Spruchbänder. Das kommt dann häufig vom Fanprojekt ja. und dann während der Spieltage ist es dann halt so, dass die Wolundiers hier drin sind. Das heißt, hier ist immer mächtig was los und das ist ja auch gut so, weil die Räumlichkeiten im Stadion sind ja besonders und sollen dementsprechend auch gut frequentiert werden. Ja, eine Theke habt ihr auch, einen Tischkicker und äh, da hängen noch Wimpel von Eintracht Frankfurt,
0: was ist das in der Mitte? Darmstadt und Augsburg, das ist eine interessante Auswahl. <lacht> Erwischt dich jetzt auf dem falschen Fuß, wenn ich die frage, warum ist Augsburg, Darmstadt und Eintracht Frankfurt geworden sind. Tatsächlich
1: tue ich mich da leicht, das haben die Volontiers irgendwann mal angeschleppt so, und dahinter okay. die Theke gegangen, tatsächlich äh, weiß ich auch nicht, wie, was mit den Wimpeln da genau ist auf sich hat. Okay. Ähm, bevor
0: wir über das Lernzentrum sprechen, erzähl doch bitte mal ein bisschen was äh, zu dir. Ähm, wer
1: bist du, was ist so dein beruflicher Werdegang und Hintergrund? Ja, also erstmal vorneweg, ich bin äh, von Kindesbeinen, wie wahrscheinlich die meisten HörerInnen, bvb pvb ja, bin nicht überraschend. Das können wir behaupten, äh, ja. Wobei äh, ich dann doch äh, noch hinzufügen möchte, dass ich nach meinem Abitur äh, den, die Idee hatte, dann ein Studium zu beginnen und meine erste Wahl war nicht das Studienfach, sondern der Ort Dortmund. Ja. Es gibt das, was gibt's denn da für mich? Das war tatsächlich so. Ich habe gesagt, was kann man in Dortmund studieren? weil Ich will auf jeden Fall nach Dortmund zu diesem Fußballclub und dann. Habe ich Diplompädagogik studiert, das ist dann so ein Fach, was man so nimmt, wo man nachher noch relativ viel Freiraum hat von dem, ja. was man da beruflich mitmachen kann und so ist das dann zustande gekommen. Ich glaube, das können schon die wenigsten Leute von sich behaupten. <lacht> ähm, ja, habe dann in sehr vielen verschiedenen Kontexten politische Jugendbildungsarbeit gemacht, für die Falken zum Beispiel, aber auch für verschiedene antirassistische Informationszentren und so weiter und so fort. Und äh, irgendwann äh, kam es dann zu einem Gespräch zwischen mir und Thilo Danielsmeier, dem Leiter des Fanprojekts, der mir gesagt hat, hey, äh, wir haben ja so eine Idee, politische Bildung im Stadion zu machen und... Äh ja, mir ist halt wirklich alles aus den Augen gefallen, weil ich gedacht hm. boah, was ist das denn? Das ist ja super. Ein Geschenk. Ein, wirklich ein Geschenk meines Lebens. Also äh, die Arbeit, die ich sonst in anderen Kontexten gemacht habe, jetzt auch noch für meinen äh, Fußballclub zu machen und äh, damit natürlich auch die Riesenstrahlkraft rund um diesen Verein zu nutzen, das war und ist bis heute äh, ein Traum.
0: Ja, also ich, ich habe das mal bei einer Podcast-Folge zum äh, Fantrikot äh, für die kommende Saison gesagt, als Dennis Ottmani zu Gast war, der sich immer um diese ganzen Sondertrikots bemüht, die ihr draußen ja alle auch immer so abfeiert und habe zu ihm gesagt, Dennis, du bist, ein, du bist ein Typ, der ist übrigens auch von weit her extra hier hingekommen, weil er ja so liebt. Man merkt, wie sehr du für deinen Job brennst. man merkt, wie sehr du aufgehst in deinem Job. Und ganz ehrlich, wir haben uns vor vielen Jahren oder vor, vielen, vor einigen Jahren vor der Pandemie kennengelernt, als wir mit Emma mal im Lernzentrum waren. Und ich habe sofort gedacht, boah, Johannes, der brennt aber richtig für das, was hier passiert. Und das sage ich dir ja ganz ehrlich, auch als, als nicht als Mitarbeiter, sondern auch als Fan, das finde ich natürlich top. Ja. Es ist super, Leuten zu begegnen, wo du siehst, die gehen in ihrem, in ihrem Beruf total auf. Was ja. ist für dich das Belohnende an diesem, an
1: diesem Beruf? Puh, also erstmal ist es wirklich von der Pike auf, also von den Anfängen auf schon was, was sehr, sehr frei gestaltet werden konnte und bis heute kann. Das ist äh, für mich ein sehr, sehr großer Mehrwert, weil ich als Leitung so die Konzeption von dem, was wir machen, die inhaltliche Ausrichtung, ähm, doch immer in Bereiche lenken kann, wo ich sagen kann, wir haben ein aktuelles Thema zum Beispiel und da gehe ich sofort drauf ein. Ich mache hier mal ein Beispiel, wir hatten jetzt Eingenetzt zum Beispiel als Workshop, mhm. ähm, da geht es darum, dass wir jungen Leuten zeigen, wie können sie verantwortungsbewusst mit Social Media umgehen, ähm, da sagen, also machen wir nicht mit erhobenem Zeigefinger von wegen du darfst nicht, du darfst nicht, sondern einfach zu sagen, okay, wo liegen denn die Chancen und ähm, trotzdem auch so darüber zu informieren, wer macht was mit welchem Hintergrund, welche Intention steckt eigentlich dahinter, beziehungsweise auch, äh, wie kannst du eigentlich Fake News von wirklichen Nachrichten unterscheiden, so. Das war ein Workshop, den wir sowieso schon mal gemacht haben. Und dann ähm, hatten wir dieses Anfang dieses Jahres ja den Ukraine-Krieg, der jetzt äh, leider bis jetzt vorherrscht. Und äh, trotzdem war das ein Ereignis, äh, was dann bei den Jugendlichen noch Fuß gefasst hat. Was mhm. Thema war? Wir haben das hier im Lernzentrum mitbekommen. Das war auf den Schulhöfen Thema. Ja. Und wo wir dann gesagt haben, wir müssen auf diese neuen gesellschaftlichen Ereignisse eingehen. Wir müssen auch für unsere Zielgruppe bildungsbenachteiligte Jugendliche Antworten finden. Und wenn du dann ins Gespräch kommst und denkst, okay, wo bekommen die eigentlich die Informationen her? dann ist das ja nicht die Tagesschau, nee. die die gucken. Die Tagesschau-App werden in der Regel leider nicht runtergeladen Vermutlich nicht. Ja. Sondern die haben das ähm, über Quellen, wo wir sagen, okay, da müssen wir uns aber mal mit beschäftigen. Weil du ja. kannst ja nicht sagen, jetzt lad mal die Tagesschau-App runter, sondern du sollst hergehen und in den Alltag der Jugendlichen eintauchen und da Antworten geben mhm. und da Orientierung geben, da sensibilisieren. Und wir haben dann zum Beispiel speziell beim Workshop Eingenetzt ein Special-Programm gemacht. Das hieß dann Workshop Eingenetzt ukraine wo wir speziell auch mit Propagandamaterial rund um den Krieg gearbeitet haben und da zum Beispiel Fake News rausgestellt haben. Und das ist jetzt so ein Paradebeispiel. Du hattest mich ja gefragt, was ist das Besondere des Jobs? Die Flexibilität, die Freiheit, die Konzeptionsfreiheit. Trotzdem auf der anderen Seite auch das Wissen, dass wir unterstützt werden von der Stiftung Leuchte auf, von Signali Duna, von der DFL-Stiftung und mhm. so weiter, von der Stadt Dortmund. Ähm, die das nicht nur finanziell machen, sondern wo ich genau, was du zu Anfang gesagt hast, diesen Spirit, dieses Gefühl, wir ziehen an einem Strang, wir finden das auch innerlich gut, was ihr macht, ja. das ist natürlich eine total wichtige Sache, weil man nicht das Gefühl hätte, dass uns da irgendwie Sachen zwischen die Beine geworfen werden oder das eigentlich gar nicht so gewollt wäre, wäre das natürlich ungleich schwieriger, sondern es ist genau das Gegenteil, es ist wirklich dieses Ding, hey, ihr macht was, wir stehen dahinter, wo können wir euch helfen? und äh, diese Rückendeckung zu spüren, ist eine ganz tolle Sache.
0: Ich muss noch mal einmal kurz ein Wort zur Tagesschau äh, ja. sagen, weil tatsächlich, ich finde, was sie bei Insta und bei TikTok machen, ist gar nicht so übel. Das ja. Also die versuchen es tatsächlich relativ gut auf, 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 auf junge Menschen einzugehen und auch mit Funk bei YouTube. Also du hast recht, die werden nicht um 20 Uhr Susanne Daubner einschalten, aber <lacht> vielleicht erreicht man sie über andere Kanäle ja. und ihr versucht das ja auch. Ja, pass auf, nicht nur das, das Besondere an dem Job war mir wichtig, sondern tatsächlich auch das Belohnende, weil ich kann ja. mir ich ja vorstellen, genau. dass du auch abends hoffentlich dann irgendwann Feierabend machen kannst und sagen kannst, boah, heute war ein guter Tag. Ja. Wann spürst du das besonders, dass du
1: abends sagst, boah, heute war ein guter Tag? Heute war ein guter Tag, wenn ich spüre, dass das, was wir uns als Zielsetzung gesetzt haben, funktioniert und greift. Also ich fange mal vorne an. Früher war das von mir aus noch so, dass man sagt, okay, wenn wir einen Workshop machen, muss der abwechslungsreich sein, müssen unterschiedliche Methoden eingesetzt werden, müssen die Leute hier rausgehen, irgendwie Spaß gehabt haben, Freude gehabt haben und so weiter und so fort. Das würde ich heute auch so sagen. Das ist immer noch die Basis, das ist immer noch das Fundament. Ich finde, wir sind in Zeiten, wo das nicht mehr reicht. Ich finde, wenn wir über politische Bildung reden, müssen wir darüber sprechen, was ist wirklich wirksam, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen, mit welcher Zielgruppe wollen wir das erreichen und mit welchen Mitteln wollen wir das erreichen. Und das ist wirklich so, dass wir uns dann auch als Team zusammengesetzt haben und gesagt haben, Wir, unsere Mission ist es, bildungsbenachteiligte Jugendliche mit Hilfe der großen Strahlkraft rund um Borussia Dortmund für eine offene und vielfältige Gesellschaft zu begeistern. Und das klingt jetzt erstmal wie so ein Werbespruch, aber das soll wirklich mit Inhalt gefüllt werden. Und immer dann, wenn ich wirklich merke, das hat jetzt hier funktioniert, ich kriege Rückmeldungen von jungen Leuten, wo die sagen, hey, wir haben zum Beispiel beim Projekt Meine Stadt, mein Verein, ähm, was sich speziell an geflüchtete Jugendliche rechnet, ähm, den Eindruck, wir haben Dortmund besser kennengelernt, mhm. wir sind in unterschiedliche Bereiche reingekommen, wir sind zum Beispiel aus dem Kiez rausgekommen, wo wir uns normalerweise ja. eher so verhaftet sehen, sind einfach mal in andere Bereiche reingekommen. Und wir haben dann Türöffner für gemacht. Dann, und dann, dann sehe ich strahlende Augen, dann sehe ich auch so, dass, ähm, dass die sagen, auch hier rund um das Stadion, wir nennen das ja Lernort Stadion, dass wir sagen, hey, wir fühlen uns eingeladen durch Borussia Dortmund und auch mal hinter die Fassaden zu schauen, auch mal ganz wichtige Sachen bei der Stadiontour zu sehen, wie den Spielfeldrand oder die Spielerkabine. Hm. Ähm, immer dann, wenn ich in Gesichter schaue, wo ich merke, dass das fast gerade, dass diese Kombination aus politischer Bildung und diesem Mehrwert an besonderem Reiz des Ortes, das fußt gerade, dann bin ich zufrieden. Und ähm, im Grunde genommen ist es wirklich so, wir brennen für die Sachen, wir brennen alle für die Sachen, nicht nur ich, sondern auch das ganze Team. Wir brauchen, wenn ich ehrlich bin, ab und zu auch Rückmeldungen im Sinne von, ey, das ist gut, was ihr macht und zwar nicht nur von, von oben, also von, ja, von den ja. Geldgebern, sondern auch von, den, von der Zielgruppe, mit der wir arbeiten. Ich möchte dir ein ganz besonderes Beispiel geben. Gerade in diesem Jahr ist es so, dass der Wettbewerb Heimspiel für Zivilcourage richtig durch die Decke gegangen ist. Mhm. Zur Erklärung ist es so, dass da ähm, auf freiwilliger Basis äh, Kreativarbeiten äh, gemacht werden, indem so kleine äh, Videoclips erstellt werden wo die Themen, die wir hier angehen, nochmal äh, von Jugendlichen selber umgesetzt werden. Ja. Und ich habe mir die Beiträge angeguckt und habe gedacht, wie schön ist das denn? 26 Beiträge, alle sehr, sehr gut werden als Jury, wirklich auch die Schwierigkeit, dann nachher die äh, ja. Preisträgerin entsprechend äh, rauszupicken. Aber so, so Sachen, wo ich, see, also zum Beispiel die, die Gewinnerstory von einem Ding, aber dann, dass ein Mädchen äh, Frauenfußball spielt und dass sie deswegen in der Schule gemobbt wird. Und Kann man sich
0: bei euch auf der Internetseite angucken. Richtig, perfekt. Ja. <lacht> Sehr genau, Kann man sich alles angucken,
1: auch vom YouTube-Kanal und auf der Internetseite, richtig. Ähm, und wenn ich merke, so da, das, was wir sagen, wird nicht nur so konsumiert im Sinne von ja, ja, das denken sowieso alle, mhm. sondern wird lebt weiter, wird umgesetzt, wird in Engagement umgesetzt dann gibt mir das Herz auf und das sind dann die Momente, ähm, ja, wo das Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern wo so die Saat, die wir ausgesät haben, richtig aufgeht.
0: Mir gefällt auch, als du das gerade gesagt hast, wir machen das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, das darfst du alles nicht, sondern wollen sie eher durch das führen, mit dem sie sich ja ohnehin beschäftigen. Ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich fände es auch falsch, all diese Tools, die es mittlerweile gibt für Jugendliche, äh, abzustrafen, weil das ja auch ein wahnsinniges Kreativpotenzial und Möglichkeiten ja. beinhaltet. Also ja. ich glaube, es wächst auch eine Generation heran, die ganz selbstbewusst merkt, so hey, ich kann das auch. Ja. Ich kann damit richtig was erschaffen, ja. wo, ich, wo ich nachher auch stolz drauf sein
1: kann. Definitiv. Ich würde über die Tools hinausgehen, weil so dieses Grundgedankengut, was du jetzt gerade gesagt hast, das, das ist bei uns sozusagen wie so ein roter Faden durch alle Projekte, die wir machen. Das Grundgedankengut ist, Du kannst was machen, du kannst was erreichen. Werde aktiv, misch dich ein. Und wenn wir das mal so haben, ist es im Grunde genommen immer ein Drei Schritt von verschiedenen Sachen. Das erste wäre sowas wie Wissen vermitteln, also Zusammenhänge verstehen. Der zweite Schritt wäre dann sowas wie nach dem Wissen vermitteln, sowas wie Sensibilisieren. Sensibilisieren für gesellschaftliche Zusammenhänge, vielleicht auch für Ungerechtigkeiten und so weiter. Und der dritte Schritt ist dann immer, was kann ich machen? Wie sieht das Handeln aus? Was kann ich tun? Was kann ich in meinem ähm, Netzwerk entsprechend auch ändern, äh, um einen anderen Weg einzuschlagen oder äh, zum Positiven beizutragen? So, und Wenn ich das jetzt so habe, dann haben wir auf der einen Seite hier die Angebote, die wir machen, auf der anderen Seite auch immer das Plädoyer, mach hinne, misch dich rein, du lässt die Welt entstehen. Mhm. Und dann reden wir auch über Einmischung natürlich in, in, im Alltag, also in der Schule, im Sportverein. Äh, wenn ich so tolle Projekte wie zum Beispiel die nordstadt nehme, ja. ein ne, ne super Projekt, ähm, ganz viel Ehrenamt, aber auch ganz viel Engagement, ganz viel Herzblut einfach dabei, wo man, wo man sich auch ausprobieren kann, wo man als junger Mensch auch andocken kann und wo man sagen kann, hey, wir haben hier ein Feld, wo wir einfach machen und ich kann aber auch auf der anderen Seite, wir hatten ja über Fans sein von Borussia Dortmund gesprochen, ich kann aber auch Beispiele aus der Fanszene nehmen, ne? Borussia Dortmund ist ja zum Glück nicht so wie andere Vereine in der Bundesliga so aufgestellt dass ihr die Fanmeinung eigentlich gar nicht mehr zählt, sondern Borussia ja. Dortmund ist ja tatsächlich, und das sage ich, muss ich mal dazu sagen, nicht als Mitarbeiter von Borussia Dortmund, sondern als Mitarbeiter des Fanprojekts e.V. Ein Verein, wo die Fanmeinung sehr, sehr viel gilt, ja. wo super viele Gremien da sind, wo sich eingemischt werden kann. Wo nur, du auch
0: den Draht nach ganz oben hast. Ja, wo ja, du auch, den, auch
1: nicht nur den Draht nach ganz oben, sondern auch das Gefühl, das wird gehört, das wird umgesetzt. Wenn ja. wir nur mal die ganze Diskussion um die Ticketpreise nehmen, ja. wie die Gestaltung ist, dass es absolut wichtig ist, dass Leute mit einem geringeren Einkommen trotzdem hier noch sich ein äh, Ticket kaufen können und dass man merkt, das wird ernst genommen, diese Thematik und das Borussia Dortmund ist ein Verein, da könnte man nicht sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal einen doppelten Preis, sondern ja. das würde, <lacht> wir wissen beide, es würde richtig einen Wiederhall geben, wo das, ich meine, es macht auch keiner, aber wo das den Leuten auch auf die Füße fallen würde. Ja. Und das sind alles so Beispiele, ne? das wollen wir jungen Leuten vermitteln, im Sinne von, ihr müsst euch einmischen. Ihr müsst für die Sachen, die euch wichtig sind, wo wir vorher sensibilisiert haben, müsst ihr ein Bewusstsein entwickeln von, wir machen mit. Und wenn ich da mal wieder den Bogen zur politischen Bildung schlagen darf, ist es so, dass es ja häufig auch das Gedankengut gibt, ja, die da oben entscheiden über uns, wir haben auch eh keinen Einfluss, wir können doch eh nichts sagen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gefährlich, weil wenn wir in der Demokratie arbeiten, wo die Bevölkerung, die Leute, die in Deutschland wohnen, am Ende sagen, ja, wir können uns sowieso nicht einmischen, die machen sowieso oder entscheiden über uns. Das ist Fundament, wo dann irgendwann natürlich auch ja, Extremismus entstehen kann oder wo, äh, wo einfach die Demokratie so langsam ausgehöhlt wird. Ja. Wir brauchen immer Leute, die sagen, hey, hier kann man was verändern und dazu das Rüstzeug jungen Leuten in die Hand zu geben, das ist unser Job. Ja, ich glaube, Politikverdrossenheit
0: ist schon schlimm genug, aber Demokratieverdrossenheit, da wird es ja. dann wirklich schwierig. Ja. Ja, genau. ja, ja.
1: Und du sagst es genau richtig, weil Politik heißt für mich nicht, alle vier Jahre irgendwo ein Kreuzchen machen und eine mhm. politische Partei wählen. Auch da will ich gar nicht schlecht drüber reden, aber wenn das das Einzige ist, wie wir unser demokratisches System legitimieren, dann haben wir ein Problem. Ja, ja, ja. Apropos
0: Problem, ich ich, es gibt viele gesellschaftliche Bereiche, da hat Corona riesen Auswirkungen gehabt, aber ich kann mir vorstellen, speziell hier bei dir, bei deinem Team, beim, beim Lernzentrum, denn bei euch geht es eben um, wir sehen es ja jetzt hier gerade äh, in diesem Raum, es geht um Gruppenarbeit, es geht ja. um persönliche Erfahrung, persönlichen Austausch, anfassen, kennenlernen und dann kommt die Pandemie und du sitzt vor einem Laptop <lacht> und machst wahrscheinlich auch dann irgendwelche Zoom-Calls oder wie, wie seid
1: ihr durch diese Zeit gekommen? Nicht gut. Ja. Also wenn ich ehrlich bin, äh, gab es schönere Phasen als die pandemie aber ich glaube, das trifft ja ganz viele ja. berufliche Bereiche. Also wir haben natürlich auch versucht, das Beste daraus zu machen. Natürlich sind wir auch in, in Online-Meetings gegangen. Wir haben zum Beispiel 15.30 Konferenz gemacht, wo wir ein Online-Meeting mit jungen Leuten gemacht haben, wo es um Diskriminierungsformen geht. Ähm, wir haben Fansouverän äh, aufgelegt. Das war dann ein Quiz, äh, so rund ums demokratische System und äh, Verhalten, Wertvorstellungen etc. Ähm, das muss man aber ehrlich sein. Also Ich glaube, gerade in dem, was du so beschrieben hast, zählt der 1 zu 1 Kontakt. Zählt ja. der Face-to-Face-Kontakt. Das ja. ist das ist mit mit Online-Mitteln nicht so... Ich meine, wir machen ja keine Mathematik. Ne? <lacht> Mathematisch kannst du noch irgendwie auf YouTube dir eine Formel reinziehen oder was weiß ich. Aber ähm, das war schon schwierig für uns. Wir konnten glücklicherweise relativ schnell wieder mit kleinen Gruppen zumindest mal hier arbeiten, sodass wir ja. dann den äh, Stuhlkreis ein bisschen weitergestellt haben, dass wir mit Abstand gearbeitet haben, dass wir natürlich dann Masken aufgesetzt haben. Ähm, auch an der Stelle äh, war das super, ein super engen Draht auch zu Borussia, was so die Zugangsregelungen äh, angeht. Und da hatten wir sehr schnell zumindest mal die Möglichkeit, wieder in einem engen Rahmen zu machen. Äh, sind dann auch ein Stück weit mehr, zum Beispiel auf Förderschulen, zugegangen, okay. weil Förderschulen ja häufig den äh, geringere SchülerInnenanzahl mhm. in der Klasse haben, haben da mehr gemacht. Und ähm, ich sage einfach mal so, haben uns da bestmöglich durchmanövriert von dem, was wir da gemacht haben, haben auch die Chance nochmal genutzt äh, zu sagen, okay, wie können wir uns nochmal neu aufstellen, haben konzeptionell ein bisschen was gemacht, haben an Fortbildung ein bisschen was gemacht. Ähm, wenn ich ehrlich bin, bin ich auch froh, dass wir jetzt wieder andere Möglichkeiten haben und ja. Schulklassen in der Größenordnung ja. von 25 bis 30 hier begrüßen dürfen. Ja, ja
0: so soll es ja auch sein. Ja. Ähm, du hast es schon anklingen lassen, aber vielleicht machen wir das nochmal ganz explizit. Äh, es gibt eine umfangreiche finanzielle Unterstützung durch die BVB-Stiftung Leuchte auf und ich habe gehört, jetzt ist ja jetzt bald auch Weihnachtssingen, ja. da kriegt ihr auch was von.
1: Von ab, ne? Und nicht zum ersten Mal, wenn ich das sagen darf. Sehr schön. Genau, also das ist super, das ist, das ist auch eine schöne Veranstaltung, muss man sagen. Das ja. Ich bin mir ja selber auch äh, immer da gewesen äh, und natürlich ist das so, äh, dass wir unser, unser Engagement, das, was wir hier machen, ohne die äh, Förderung von Leuchte auf einfach so nicht umsetzen könnten. Das heißt, du brauchst natürlich ähm, für das, was wir machen, Personal, das Personal muss bezahlt werden, das Geld muss irgendwo herkommen. Das ist eine ganz einfache Rechnung, die ich als Leitung ja auch ähm, ja, maßgeblich mittrage und organisiere und ähm, es ist so, dass ich äh, zu Anfang noch mit einem weiteren Kollegen das Lernzentrum im Grunde noch mal alleine gemacht habe, als mhm. ich jetzt 2009 angefangen habe ja. und inzwischen habe ich ähm, ein äh, Kernteam von, ähm, mit mir zusammen vier Personen, ähm, auch hauptamtlich beschäftigte Personen, mhm. ein Honorarteam von weiteren ungefähr zwölf Personen, ja, da hört man natürlich schon, wir haben unterschiedlichste Projekte, wir haben unterschiedlichste Vorhaben und ähm, da ist es auch ganz wichtig, das nicht äh, auf Ehrenamt basieren zu lassen, sondern um tragfähige Strukturen zu schaffen und ja, Entsprechend nachhaltige Wirkung zu zeigen, ist natürlich auch wichtig, das sind die Ausfinanzierung der Stellen.
0: Unterschiedlichste äh, Projekte, da hast du wirklich nicht untertrieben, weil ich habe jetzt halt auch nochmal nachgeguckt und weiß gar nicht, ob du die nächste Frage so einfach beantworten kannst, äh, an wen sich nämlich eure, eure Angebote richten oder wer zu euch kommt, weil also wenn ich jetzt alleine mal an den Lerngarten denke, der ist ja der ist ja gar nicht hier, der ist ja da müssen wir erstmal zu Fuß ein paar Meter laufen. Das sind ja wahrscheinlich andere
1: die, an die sich so ein Angebot richtet, als die, die hier hinkommen. So ist das, so ist das. Also unser Kernangebot, äh, die Workshops, ähm, gehen in größter Linie an Schulen, Schulklassen ab Jahrgangsstufe 7, von Jahrgangsstufe 7 bis 13, mhm. wenn wir über Berufskollegs dann sprechen. Ähm, es ist aber so, dass wir natürlich unsere Augen nach allen Richtungen offen halten. Und ich finde auch wichtig, breit aufgestellt zu sein, sowohl bei der Zielgruppe als auch bei dem äh, thematischen Angebot, was wir haben. Und wenn du jetzt den BVB Lerngarten ansprichst, ist es auch ein ganz, ganz tolles Projekt, übrigens auch von Borussia an uns herangetragen mhm. und ähm, auch maßgeblich durch den BVB Kids Club zum Beispiel mit betreut und begleitet, ausfinanziert wieder von der Stiftung, wo wir äh, mit Kindern arbeiten und wo wir dann zum Beispiel auch mit einer kontinuierlichen Gruppe von Kindern arbeiten. Das heißt, Kinder, die wirklich ein ganzes Jahr lang bei uns sind, und dann reden wir über Bildungsarbeit, wo ich sage, dass es eigentlich eine Sache, wenn ich jetzt mal mein, meine Kinder zurückdenke, ist eher, sind es eher so Selbstverständlichkeiten. Ja, aber das gehört ja da dazu. Heutzutage ist ja, es ja, nicht mehr ja. so selbstverständlich. Ich ja. rede davon, dass man einfach beibringt, dass äh, es zum Beispiel im Winter keine Erdbeeren gibt ja. zu ernten. Mhm. Die liegen zwar im Supermarkt, aber, aber... die kamen mit dem Flugzeug von <lacht> ganz weit her. So ist das. Und dann haben wir dann natürlich auch wieder den Bogen zum Thema ökologische Nachhaltigkeit. Ja. Also zwar zu gucken, äh, guck mal, was bauen wir überhaupt an? Also, dass, dass Lebensmittel auch was mit der Region zu tun haben, regionale Nähe zu Lebensmitteln, saisonal, also was wird wann geerntet? Dass man solche Kompetenzen, die es ja früher also ich sag mal, von mir ist nicht in meiner Generation, aber spätestens in der Generation ja. über mir, weil die vorhanden bis zum Abwinken. Und dass man, das ist ja ein Wert. Das ist ja, das ist ja ein Stück weit gesellschaftlich auch verloren gegangen. Und ich denke, wir sind in einer Zeit, wo man sich darauf ein Stück weit wieder zurückbesinnen muss. Das hat für mich übrigens auch mit dem Thema Ressourcenschonung zu tun, zu gucken, wie gehen wir eigentlich damit um. Weil, weil es ist so das häufig so eine Wegwerfgesellschaft da ist, wenn ich nicht nur mal das Beispiel Äpfel nehme, also wie häufig fährt man am Apfelbaum vorbei und sieht unten matschige braune Äpfel liegen, geht aber mit selbstverständlich im Supermarkt, wo man aus irgendwo äh, Äpfel hergeflogen bekommt ja. und kauft ihn dann ein. Das ist doch ein Irrsinn. Das ist doch einfach irrsinnig von dem, was da läuft. Und da ein Stück weit zumindest mal ein Bewusstsein zu entwickeln, das halte ich für ganz wichtig. Warum? Weil die Generation, mit der wir das machen, ist am Ende natürlich auch die Generation, die mit den Auswirkungen und Folgen ja. am meisten beschäftigt sein wird. Und da finde ich wichtig, da auch die Verantwortung schon zu nehmen, zu sagen, hey, euch betrifft wieder genau wie du gesagt hast, nicht mehr im moralischen Zeigefinger, ihr dürft das nicht, ihr dürft. aber ich denke, im Grunde genommen ist es ähnlich, in der Fanszene ist es ja das Gleiche. Wenn du sensibilisierst, wenn du machst und wenn das von unten wächst, dann ist es tragfähig, ne? Die rote Karte gegen Rassismus vom, DVB ist, äh, vom DFB ist auch gut, aber wenn wir ehrlich sind, in der Fanszene fasst das nicht so Fuß, weil man das Gefühl hat, es ist ein Stück weit von oben aufgesetzt. Mhm. Ne? Und alle Sachen, die von unten kommen, die von einer breiten Masse mitgetragen werden, das hat richtig Wumms, da geht es richtig durch die Decke und das ist das, wo wir unseren Beitrag zu leisten wollen. Mhm.
0: Jetzt haben wir den, den Lerngarten nur so ein bisschen angeschnitten und haben so ein bisschen kryptisch gesagt, der ist nicht hier im Stadion. Also hm. um, um nochmal ein paar Informationen. Ja. Der ist, ist der in diesem Jahr entstanden? Ja, ne? Also ich erinnere mich, wir haben nämlich auch ein paar Werbevideos gemacht mit ja. und so. Das kann noch nicht so lange her sein. Der ist letztes
1: Jahr entstanden. Letztes Jahr letztes entstanden. Letztes okay. entstanden. Ich muss aber ja jetzt auch einen kurzen jetzt, Moment nachdenken. Aber, aber ist jetzt so richtig am Start. Genau, quasi, war natürlich, ne? war dann auch während Corona entstanden, war dann auch schwierig sozusagen ja. wieder mit den TeilnehmerInnenzahlen, die wir da hatten. Und äh, es gibt eine... Eine, pa
0: nennt man das? eine Parzelle in dem, in dem, genau. in dem, in dem Schrebergarten genau. an der Bolmke.
1: Kleingartenverein
0: Kleingarten, äh, Bolmketal. Ja. Genau, so heißt der. Da sind Unfassbar schön gelegen. Ne? Da möchte man gerne einen Garten haben und dann am Spieltag <lacht> aufs Stadion gucken und dann zum Spiel ja, gehen. Also wirklich. das ist so ein Art Lebenstraum. Ich so ist dann. das.
1: Man ja. guckt auf die Südtribüne, ist es ist wirklich wunderschön und wir haben dann unsere Parzelle auch direkt äh, am Stadion rücken sozusagen. Ja. Und das ist natürlich eine herrliche Aussicht. Wir sind auch ähm, total cool vernetzt. Auch der Kleingartenverein macht da eine prima Arbeit. Wir versuchen natürlich auch die Kids aus dem Kleingartenverein da äh, mitzunehmen ja. und für unsere Arbeit zu gewinnen. Und ähm, ja... Du hast vollkommen recht, man kann schon neidisch sein. Ich habe da keine Parzelle privat. <lacht> ich glaube, die Warteliste dürfte lang sein. sein. Ähnlich wie auch. hier bei den Dauerkarten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, aber äh,
0: über, überschlag das doch mal, weil du hast es jetzt auch so angeschnitten. Ähm, was, was wird da gemacht? Was kann man da äh, erleben? Worum geht es da?
1: Ja. Also erstmal ist es so, äh, dass wir das Thema ökologische Nachhaltigkeit da ganz groß schreiben. Das heißt, wir möchten erstmal äh, sagen, guck mal, was passiert hier, wenn man Sachen anbaut. Das heißt ganz konkret, wir machen eine handwerkliche Arbeit. Wir machen mhm. auf der einen Seite sowas wie Insektenhotels, also sprich Sachen, die dort angefertigt werden, die dann auch mit nach Hause ge genommen ja. werden können. Aber der Großteil der Arbeit ist wirklich die Arbeit im Garten selber. Mhm. Das heißt, äh, Anbau von Sachen, wir haben so äh, Pflanzkästen, wo dann was gemacht Wir haben zum Beispiel auch eine Regentonne, wo dann das Regenwasser für ja. genutzt wird und so. Im Grunde genommen geht es darum, sehr handlungsorientiert was zu machen. Das heißt, dass, dass äh, die Leute nicht nur das Gefühl haben, ja, hier wird über irgendwas informiert, sondern ich war ja selber auch bei dem bei, dem, ähm, bei der Jahresfeier dann dabei. Als ich die Kids dann da gesehen habe, habe ich gedacht, wie geil ist das, was hier gerade passiert. Also rund, also die sind sowieso immer sehr, sehr mit der Sache identifiziert. Ja. Auch bei jedem Treffen sind die super dabei und identifizieren sich damit und sagen hm. so, guck mal, unser Pflanzberge, ja, ja, ne? ja. aber bei dem bei dem äh, Feier war es dann auch so, dass ich so mitgerichtet habe, wie stolz sie das dann auch ihren Eltern erzählt haben. So richtig, guck mal, das ist unser. Und das ist wieder so ein Effekt, dass das, ähm, das äh, wie du schon gesagt hast, das ist so ein Moment, wo ich sage, cool, unsere Arbeit greift, wirkt, wir sind zufrieden, ich bin glücklich. Ich bin glücklich ich bin ja, und vermutlich Mann. auch ein Leben lang. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Ja, also wenn du ja, das ja. so
0: früh erlebst, wie, ja. wie schön das auch sein kann, seine eigenen Sachen aus dem Boden auszubuddeln. Ja, richtig, genau, genau.
1: Ja, ja, ja. genau. Ja, aber mir ist da auch wichtig, halt die Identifikation, die die Leute, also die in diesem Fall die Kids haben, mit dem Garten selber, weil darum geht es. Also da muss man das auch vielleicht noch mal ein bisschen in Relation stellen zu dem, was wir hier machen. Das ist ein bisschen unterschiedlich, weil wir bekommen hier im Lernzentrum bei den Workshops sehr, sehr viele Anfragen mhm. von verschiedenen Schulen. Ich hatte ja gesagt, von äh, Young-Stufe 7 bis 13. Wir haben darüber hinaus freie Träger, wie zum Beispiel Projekt angekommen, Dobeck, der Werkhof, oder Gott weiß, Jugendfreizeitstätten, mhm. jetzt hatte ich gestern Sportvereine zum Beispiel hier, die sind alle herzlich willkommen, weil die alle mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Der Punkt ist aber, ob der vielen Anfragen, müssen wir natürlich ein Stück weit auch Konzessionen machen, was so die Betreuung angeht. Ja. Das heißt, wir haben wirklich hier im Workshop, haben wir klassisch ein Eintagesprogramm. Zwei Stunden Workshop, stadion abschließend Besuch des Vereinsmuseums Boroseum und dann ist Feierabend. Mhm. Natürlich geben wir den Lehrkräften auch Materialien mit zur Vor- und zur Nachbereitung. Ja. Das liegt dann aber auch ein Stück weit nicht mehr so sehr in unseren Händen. Das und ist, wenn ja. man jetzt von uns verlangen würde, jetzt für die, wir erreichen pro Jahr über 3000 Jugendliche, die die Workshops mhm. besuchen. Stark, ja. Ja, und wenn man, wenn ich dann gerade gesagt habe, wie wir personell aufgestellt sind, und wenn dann noch einer sagen würde, hör mal, kannst du nicht im Vorfeld und im Nachgang noch eine Vorbereit Nachbereitung in der Schule machen, da muss ich irgendwann sagen, da sind dann unsere Möglichkeiten begrenzt. Das heißt, worauf ich verweisen will, ist, wir haben hier eher so ein Geschäft, wo wir wirklich viele Leute erreichen mit einem Impuls, der mhm. wichtig ist. Das heißt, wir gehen immer methodisch abwechslungsreich vor. Wir versuchen immer im Alltag der Jugendlichen anzusetzen und vor allen Dingen gehen die klaren Botschaften raus. Wir möchten, dass keine Nazis im Stadion sind. Wir möchten, dass bei Gewalt eingegriffen wird, dass du dich selber nicht in Gefahr bringst, aber äh, dass Gewalt hier nicht toleriert wird. Wir möchten, dass Leute mit einer unterschiedlichen sexuellen Orientierung, Herkunft oder Gott weiß was, zur BVB-Familie dazugehören, Teil des Ganzen sind, hier im Stadion ähm, da sind, als ZuschauerInnen auch da sind und das ist äh, so das, wo wir in unseren Workshops immer darauf hinarbeiten. Und der Kontrast zum BVB-Lerngang ist dann, dass wir da wirklich auch speziell mal gesagt haben, hey, lass uns mal hier nicht... 3.000 Kinder erreichen, sondern lass uns mal wirklich mit einer kleinen Gruppe zusammenarbeiten, aber dann das ganze Jahr. Ja. Das ist dann ein etwas anderer Ansatz von dem, was wir machen und ich finde beides richtig und gut.
0: Ja und ich habe es ja gerade schon gesagt, der Lerngarten ist halt auch so ein Projekt, wo wir ja auch mit unserer Kommunikationsabteilung durch Videos, durch Texte und so weiter auch viel mehr mitnehmen können. Wir können ja. Zwischenstände dokumentieren und ja. das machen wir ja auch. Ne? Ja, so
1: sieht das aus, ja. genau.
0: Gut, du hast es zwischendrin schon, mal, schon gesagt und fast so als Understatement, wir bearbeiten hier unterschiedlichste Themenwelten, also also ich, ich fasse jetzt mal ein bisschen was zusammen. Ähm, es geht natürlich auch ums Thema Rassismus, Zivilcourage, interkulturelles Lernen, Gewaltprävention, gemeinsam gegen Diskriminierung. Hat sich da, du hast gesagt seit 2009, hat sich da im, im Laufe der Jahre mal irgendwann der Schwerpunkt verschoben? War das immer so, dass du sagst, das Thema ist uns besonders wichtig und wird es auch mal bleiben oder hat sich da was geändert?
1: Ich sag mal so, es gibt so ein paar Evergreens, das heißt das Thema Antirassismus, wir sind ja vom Fanprojekt, auch da ist der Slogan Kickwissism Out schon seit 25 ja. Jahren aktiv, also ehrlicherweise das war immer Thema, ich fürchte auch, dass es das immer ein Thema bleiben wird, das heißt da sind so Sachen, die haben sich, klar geht es immer darum, das auch zu aktualisieren, methodisch nochmal aufzupeppen, also ich finde, dass man einen Workshop nie irgendwie fünf Jahre gleich gestalten sollte, sondern immer nochmal drauf gucken sollte und adaptieren sollte. Nichtsdestotrotz ist das Thema gleich geblieben. So. Ähm, was unsere Workshops ausmacht, ist immer der Bezug zum Fußball. Also ich möchte vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen, es gibt super Anbieter, was politische Bildung in Dortmund angeht. Ja. Wenn ich das Respektbüro nehme, wenn ich den DGB nehme, die machen eine ganz, ganz prima Arbeit. Der Unterschied zu uns ist der Bezug zum Fußball. Und zwar einerseits örtlich, wir nennen das hier Lernortstadion, das heißt, wir, wir gehen nicht in Schulklassen raus und sagen, wir arbeiten an Schule, sondern wir möchten speziell auch diesen außerschulischen Bildungsort nutzen, das ist der Ort. Und vom Thema her ist der Fußball auch ein prima roter Faden, wo man verschiedene ähm, gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel Rassismus, andocken kann, auf drei verschiedenen Ebenen. Du hast einerseits die organisatorische Ebene, die Strukturebene, wir sitzen hier, während in Katar eine WM gespielt wird ja. und kann man sich zum Beispiel, einmal abgesehen von den ganzen Sachen, die in Katar laufen, wo man sehr viel sensibilisieren äh, kann, kann man aber auch mal die Frage stellen, okay, wie ist es denn zu der Vergabe gekommen? <lacht> wer hat das entschieden und wer wurde dann involviert, wer wurde nicht äh, gehört? Äh, das heißt, auf dieser Verbandsebene passieren ja schon viele Sachen, wo man einfach mal den Fokus hinlenken kann und sagen kann, okay, darauf lenken wir jetzt unsere Aufmerksamkeit. Dann haben wir natürlich auf Fanebene verschiedene Aktivitäten. Wir haben Banner, wir haben Choreografien, wir haben äh, Statements. Wir können natürlich auch damit arbeiten, was die jungen Leute, die zum Beispiel hier am Stall schon mal gewesen äh, sind, was sie selber erlebt haben, was sie selber so mitbekommen haben äh, und docken dann entsprechend da an dieser Fanbasis an. Und auf der dritten Ebene haben wir die Spieler selber. Was passiert auf dem Spielfeld? werden tatsächlich in Europa noch dunkeläutige Spieler mit Affenlauten beleidigt. Ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen.
0: Ja, bei uns leider in der Youth League ja zweimal passiert. Ja, genau. ist, so. ist
1: wirklich. Ne? Also auch da auf einmal äh, dann wieder ähm, sehr nah an Borussia äh, rangetreten. Also äh, beim ersten Mal habe ich schon gedacht, mein Gott. Und dann ich, ich habe echt, als ich das dann vom Rückspiel gehört habe, ich habe gedacht. Ja. Also da haben wir ja alle irgendwie, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ja. dass das dann nochmal passiert.
0: Vor allen Dingen, weil man im Vorfeld das Schiedsrichterteam auch noch ja. sensibilisiert genau. hat. Ne? genau und ja. Also für alle, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht, es geht um die äh, Spiele in der Youth League gegen den FC Sevilla, da ist zweimal derselbe Spieler von Borussia Dortmund im Hinspiel in Spanien und dann nachher im Rückspiel in Dortmund, ja, kann man einfach nur sagen, mit Affenlauten äh, diskreditiert worden und Lars Ricken musste tatsächlich im, im Anschluss, das könnt ihr euch gerne im Internet angucken, eine ganz glasklare Stellungnahme ja. per Video absetzen und ja. das nochmal gerade zurück, weil, ja. das denke ich, dürfen wir hier so sagen, das Schiedsrichterteam an dem Tag im Rückspiel keinen guten Job gemacht hat.
1: Ja? An der Stelle definitiv nicht. Ja. Ich kann die Spielbeurteilung sonst nicht bewerten, äh, aber ja, an der Stelle haben sie versagt. Das würde ich auf jeden Fall auch deutlich ja. so sagen. Ja. genau. Ich war stehen geblieben bei meinem roten Faden und da bietet Fußball natürlich einen super Moment, die Themen, die wir haben, immer auf Fußball zu beziehen. Und äh, das Schöne daran ist auch, Fußball ist ja was Emotionales. Wir sitzen hier und die meisten ZuhörerInnen, die wir gerade haben, verbinden mit Fußball. was. haben auf der einen Seite so die Identität, BVB-Fan zu sein, Borussin oder Borussia zu sein. Und auf der anderen Seite, so, ja, Fußball macht ja Emotionen aus. Also am Ende auch der Torerfolg und der Jubel, das Gemeinsame und das Borussia verbindet, wird ja auch als Slogan genutzt. Ja. Das ist ja das, wo man andockt und wo man sagt, das ist die Faszination, die diesen Fußball ausmacht. Und das merken wir natürlich auch bei der Zielgruppe. Das merken wir auch bei der Zielgruppe und am Ende muss man auch sagen, dass gutes Lernen, also wenn man jetzt rein hirnphysiologisch denkt, gutes Lernen immer auch mit Emotionen verknüpft ist. Das heißt, wenn ich frontal irgendwo stehe und Leute eigentlich so das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg geredet wird ja. und das gar nicht äh, andockt, es recht nicht äh, an den Emotionen, dann wird es schwierig. Und immer dann, wenn ich, wenn ich was schaffe, wo ein Erlebnis da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das länger behalten wird, beziehungsweise an anderen Stellen im Leben umgesetzt wird, viel, viel, viel größer. Und da bietet der Fußball einfach einmalige Möglichkeiten. Und das sage ich auch mit dem Hintergrund von dem, was du mich gerade schon gefragt hast, mit der eigenen Biografie. Mhm. Ich habe ja schon für viele verschiedene Vereine, Initiative, Träger etc. gearbeitet. Aber das, was ich hier im BVB Lernzentrum erlebe, Sucht an der Stelle wirklich seinesgleichen. Also, das ist wirklich, das schön. ist so dieses, das ist so schön. Das ja. ist so, wenn, wenn man irgendwas anstößt, diese Wellenbewegung, die das Ganze so hat und diesen Nachhall, das ist wunderschön. Dass das man einfach viel bewegen kann.
0: Ja, ja, die Zuhörerinnen sehen es jetzt nicht, aber man <lacht> merkt es, da, da beginnt er zu strahlen, <lacht> ja, der Johannes. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob ich mir das herausnehmen darf, so ein paar Leuchtturmprojekte da rauszupicken, aber für mich zum Beispiel eine Geschichte, Heimspiele
1: für Zivilcourage. Erklär doch mal, worum geht es da? Genau, Heimspiel für Zivilcourage, ich gerade ja schon angedeutet als eine der Projekte, die sich wirklich super entwickelt haben. Wir haben angefangen, das ist ein Projekt, was auch wieder von der Stiftung, aber auch von Leuch von, also von Leuchte auf und andererseits von Signali Duna maßgeblich gefördert wird. Da geht es darum, dass wir nach den Workshops jungen Leuten was mitgeben, wo, wo wir sagen, ihr müsst selber aktiv werden. Mm -hmm. Ich hatte ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn man was kritisieren darf, uns hört ja keiner zu. <lacht> <lacht> wenn man was kritisieren darf, ist es wirklich, wir erreichen 3000 Leute, aber so die, die Nachbereitung, die ist häufig nicht mm -hmm. so, dass wir das alles bewerkstelligen können, habe ich ja gerade ganz offen gesagt. Ja. Nichtsdestotrotz ist mir wichtig, dass die Leute, die hier gewesen sind und Lust haben, noch weiter am Thema zu arbeiten, an verschiedenen Stellen andocken können. Und da ist es so, dass wir sozusagen so, ein, so ein, äh, verschiedene Projekte um diese Workshops drumherum gebaut haben, wo wir sagen, okay, wir erleben es häufig so, dass ein Jugendlicher, der in einem Workshop schon mal bei uns gewesen ist, an anderen Stellen wieder aufploppt okay. und uns irgendwie, oder auch beim Fanprojekt bei Young Generation mitfährt, oder Gott weiß irgendwie, dass die Verbindung einfach da ist. Ja. Inzwischen ist das sogar so, ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch äh, mit einer ähm, zukünftigen Praktikantin von uns, äh, dann äh, habe ich sie so gefragt, habe ich gesagt, mal, wo sollen wir uns treffen? Sollen wir uns im Fanprojekt, also die, dem äh, Sitz in der Dudenstraße treffen oder im Lernzentrum? Also hier in der Strobelallee im Stadion unter der Süd. Dann hat sie gesagt, nee, ich war mit meiner Schulklasse selber schon im Lernzentrum. <lacht> 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 Deswegen <lacht> kenne ich schon. <lacht> Deswegen können wir uns ruhig im Fanprojekt treffen. Und ich gesagt, super, so muss das sein. Äh, so, da, so dass ich da so diesen, diesen Effekt sehe, wir erreichen Leute an unterschiedlichen Stellen die docken immer wieder an. Ich bin ein bisschen äh, weggekommen vom Thema Heimschule für Zivilcourage, weil das ist aus meiner Sicht das Paradeprojekt dazu, wo wir einfach die Möglichkeit geben, im Nachgang kreativ zu werden. Das heißt, wenn wir aus den Workshops rausgehen, hoffen wir auf eine gewisse Sensibilität und dann, wenn Leute sagen, hey, wir haben aber Lust, an diesem Thema weiterzuarbeiten, gerne auch im Freundeskreis, wo wir sagen, hey, wir machen einfach mal was, wir entwickeln ein Drehbuch, wir setzen das um, Inzwischen, sind wir ehrlich, sind die jungen Leute sehr viel versierter als ich. Absolut. Wenn es darum absolut. Wahrscheinlich als wir, wenn ich das absolut so Absolut als wir.
0: Hör mal, ich habe früher für die Lokalzeit <lacht> noch Schwarz-Weiß-Filme in die Kamera geladen. Sehr so. gut.
1: <lacht> Vorbildlich. Ja. Genau. Also die, die technischen Fertigkeiten, das schnell am Handy zusammenzuschneiden, sind ja da auch gegeben. Und äh, dementsprechend ist das dann einfach super schnell äh, umgesetzt. Wir haben in diesem Jahr 26 Beiträge bekommen. Herzerreißend richtig schöne Beiträge und das Schöne daran ist, da können wir wieder mit einem äh, System arbeiten, wo wir sagen, hey, du engagierst dich, du bist kreativ, du sollst auch äh, für dich einen Mehrwert dafür haben. Wir hauen dann äh, auch zum Beispiel Tickets gegen Bayern München, Heimspieltickets Super. raus, ne, wo wir sagen, hey, das soll sich dann auch lohnen, äh, ja. das Engagement und... Ähm, ja, Wir hatten
0: es erwähnt und ich kann das wirklich nur nochmal unterstreichen. Die Sachen gibt es bei euch auf der Internetseite, die Sachen gibt es bei ja. YouTube. Es ist wirklich mit viel Liebe und gut gemacht. Ja. Also ja, absolute Sehempfehlung von ja. uns.
1: An dieser Stelle vielleicht nochmal, wenn du sagst, wirklich gut gemacht. Ich sag einfach mal, es soll mit dem Herzen gut gemacht sein. Ja. Es geht bei dem Wettbewerb überhaupt ja, nicht, nicht technisch darum, oder Genau. Was. Ja, genau. Ja, ja, ich will es genau. nur nochmal äh, erklären, es geht nicht darum, dass das super gut geschnitten ist oder in... Äh, Top vertont so, ist. Genau, ja. ne? das ist es häufig auch nicht, aber darum geht es uns doch nicht. Uns geht es darum, dass wir spüren, dass Herzblut da mit drin ist, dass die Leute sich mit dem identifizieren, was sie da gerade machen und das, ist bei dem, bei dem, das kannst du den Beiträgen wirklich ansehen ja. und das ist das, worauf es uns ankommt.
0: Ein weiteres Projekt, das du auch schon angesprochen hast, das ich aber auch nochmal vertiefen wollen würde, ist Meine Stadt, mein Verein. Dazu gibt es auch ein Video im Internet und wir hören einmal kurz äh,
1: rein. Heute sind wir hier in der Kletterhalle Bergwerk und haben mit den Jugendlichen ähm, drei Stunden erlebnispädagogisches Klettern gemacht unter professioneller Anleitung von drei Trainern. Und Jugendliche konnten sich da ausprobieren, über Grenzen gehen, sich anders ausprobieren und vor allem auch im Team zusammenarbeiten und so die Klassengemeinschaft noch mal stärken, ihre Gruppe. Auf der einen Seite lernen die ähm, Locations, äh, Möglichkeiten in Dortmund kennen, was sie hier unternehmen können. Und auf der anderen Seite ist es so ein, so ein spielerisches, erlebnispädagogisches Lernen, wo das Lernen nebenbei passiert. Und das Wissen passiert hier, indem sie etwas tun. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, dass auch ihr Selbstwertgefühl gestärkt wird durch Dinge, die sie erfahren und ähm, merken so, hey, am Anfang hatte ich Angst irgendwie, aber jetzt traue ich mich und äh, ich kann das, ich schaffe etwas, wenn ich es will.
0: Dieses kleine Snippet, dieser kleine Einblick, reflektiert der das gesamte Projekt, meine, meine Stadt, mein Verein oder würdest du sagen, du möchtest noch was dazu addieren?
1: Es passt auf jeden Fall schon sehr gut. Das auf jeden Fall, also gerade das, was der Lars dann sagt, zum Thema Selbstwert, zum Thema Aufbau von Persönlichkeit, zum Thema... Wie gehe ich auch mit Barrieren in meinem Leben um? Da ist das Klettern ja sozusagen nur exemplarisch. Es geht ja nicht darum, Leuten dann irgendwie zu Top-Kletterer ja, <lacht> auszubilden. Aber es geht darum, damit auch symbolisch äh, zu wirken. Nichtsdestotrotz gibt's, ist natürlich das äh, Projekt Meine Stadt, mein Verein, nicht nur auf Klettern bezogen, sondern es geht da um ganz verschiedene Sachen. Das äh, Erstmal ist die Zielgruppe äh, erstmal äh, klar definiert im Sinne von, Geflüchtete Jugendliche, keine homogenen Gruppen von geflüchteten Jugendlichen, sondern das darf und soll sich auch durchmischen. Darum geht es ja. Integration heißt ja nicht, dass wir immer mit homogenen Gruppen arbeiten, sondern äh, mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel über Sportvereine reden. Ich hatte gestern, wie schon gesagt, äh, VertreterInnen von ähm, Stützpunktverein für Integration. Hier mit denen bin ich ins Gespräch gekommen, die auch gesagt haben, wenn wir jetzt inzwischen über eine Fußballmannschaft im, beim Vorwärme oder, oder Gott weiß in welchem mhm. Stadtteil in Dortmund reden, das sind ja immer auch geflüchtete Jugendliche mit drin. Das ja. heißt, das ist ja jetzt auch nicht mehr so eine exklusive Gruppe, wo wir sagen, hey, die, die äh, werden jetzt so total sonderbehandelt. Ähm, nichtsdestotrotz geht es darum, Projekte, wo erfolgreiche Integration entstanden ist, auch nochmal zu fördern, zu unterstützen, hier eine Andockstation im Lernzentrum zu bringen nichtsdestotrotz im weiteren Verlauf auch zu sagen, okay, wie kann man die Stadt Dortmund, das hat der Lars ja gerade auch gesagt, nochmal bekannt machen, auch in unterschiedliche Orte geben. Das heißt, einerseits so zivilgesellschaftliche Orte zu nennen, wo wir zur Feuerwehr, wo wir zur Polizei gehen, aber auch zum Beispiel die Historie von Dortmund, auch mal in der Zeche zu gehen, zu sagen, hey, Glück auf. Das hat ja auch mit Dortmund zu tun. Ja, deshalb
0: ne? wohnen hier so viele Menschen. Ja,
1: ja. <lacht> ja ne, genau. Wie ist eigentlich die Stadtentwicklung? also wir alle wissen ja, dass Dortmund äh, vor der Industrialisierung ja doch ein Dorf war und dass da ja doch sehr viel äh, Einwanderung notwendig war, um Dortmund zu dem zu machen, ja. äh, was es heute ist. Genau. Und äh, von daher sind das auch alles Merkmale von meiner Stadt, meinem Verein. Ich finde allerdings, darüber hinaus ist auch wichtig, und das greift so ein bisschen auch wieder in andere Bereiche, die wir haben, dass wir sagen, wenn wir über bildungsbenachteiligte Jugendliche reden, dann reden wir davon, dass wir in Deutschland ja aus meiner Sicht immer noch ein großes Problem haben. Und das große Problem ist, dass es immer noch aus meiner Sicht viel zu sehr so ist, dass Jugendliche, also die Partizipations- und Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen viel zu sehr vom Einkommen der Eltern abhängt. Das heißt, das Einkommen der Eltern und der Wohnung der Eltern ist sozusagen maßgeblich für die Weiterentwicklung. Und damit wird ein Potenzial von jungen Leuten verschenkt, was, was unfassbar ist. Äh, wo ich sage, da müssen wir auch wieder gegenarbeiten und das, das fängt dann auch wieder im Kleinen an, dass man sagt, ähm, warum geht man mit einer Gruppe, von mir aus aus der Nordstadt, nicht auch mal ins Theater? Mhm. Ne? Dass man auch mal die die Denkbarrieren, die da sind, aufbricht, weil machen wir uns nichts vor, es ist ja häufig so, dass immer ein soziales Milieu mit einer gewissen Aktivität verbunden wird und gesagt wird, ja, so gehört sich das, so macht man das, ja. ne? Das ist eigentlich total blödsinnig. Warum sollen Leute nicht auch mal andere Fähigkeiten, Projekte, keine Ahnung, Kreativitäten entwickeln und entdecken, einerseits mit dem Aspekt, ich komme aus dem eigenen Kiez raus, und andererseits mit dem Aspekt, hey, ich erlebe noch mal was ganz Neues für mich und dock hier an Stellen an, wo ich sonst vielleicht gar nicht normalerweise hingekommen ja, wäre. Ja, ja. Und da auch, das hat aber auch wieder mit persönlicher Stärke zu tun, auch wieder zu sagen, okay, wir geben die Möglichkeit, das mal kennenzulernen, aber auch so dieses dranbleiben, dieses ich traue mich da auch in Bereiche reinzugehen, wo ich, ähm, was sonst für, für mich vielleicht erstmal ein bisschen fremd gewesen wäre, das sind auch so Sachen, wo wir Leute unterstützen wollen. Das ist so im Gesamten das Projekt Meine Stadt, Mein Verein. Es gibt noch ein äh, spezielles äh, Ding, was ich da mit einfügen möchte, das heißt Refubie. Ein mhm. kleiner Wortwitz, Refubie, ja. äh, wo es um Bienen geht. Mit Emma ist die Biene sozusagen im Vereinsleben von Borussia Dortmund ja auch ein ganz großartiger Stellenwert, den ja. wir schon mit dem Maskottchen gesetzt haben. Und wir versuchen das auch äh, für meine Stadt, meinen Verein in der Hinsicht zu nutzen, dass wir wirklich Imkerei betreiben. Das heißt, ähm, wir haben am Ende eines Jahres, ich habe jetzt gerade im Auto. Stimmt, habe ich heute <lacht> noch in meinen Porridge reingekippt. Se Ach, guck der an! Emma's, Emmas Honig. Ja, sieht so ja, aus, ja, ne? Wir haben web honig äh, wo wir sagen, wir arbeiten mit... Ähm, geflüchteten Jugendlichen in der Imkerei und auch das wieder, das ist eine kontinuierliche Arbeit, das ist eine Arbeit, wo wir nachher ein Produkt haben, das ist aber auch wiederum eine Arbeit, was, was viele Leute gar nicht wissen, was auch andockt an heimatlichen Gefühlen. Also Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit ukrainischen Flüchtlingen gearbeitet, wo ich dann auch erst für mich neu erfahren habe, dass ganz viel Imkerei zum Beispiel auch in der Ukraine betrieben wird. Okay. Und dann ist es so, die nehmen sozusagen das, was sie aus der Heimat mitbringen nach Dortmund, und geben das hier rein. Und der hauptamtliche äh, Mitarbeiter des äh, Projektes, äh, Dennis Knöppel, hat mir dann auch zum Beispiel mal gesagt, er als Imker lernt dann auch wechselseitig. Also lernt ja. dann auch von den Jugendlichen. Das ist natürlich total schön, dass die dann auch ihre Kompetenzen damit reinbringen können, heimatliche Gefühle damit reinbringen können. Äh, und auf der anderen Seite dann so ein Pott Honig mitnehmen, wo sie sagen, hey, und da ist dann auch ein schöner Etikett drauf, wieder mit BVB drauf und so sie sagen, hey, ähm, wir nehmen hier unsere Sachen mit rein und haben damit natürlich auch wieder Ökologie als Thema. Das ist auch wieder typisch. Ne? Man, man hat so im, Im Nebenbei nimmt man so ganz viele Sachen mit. Wer weiß, wie wichtig die Biene ist. Die Biene ja. ist für das Ökosystem total wichtig. Überlebenswichtig. Ne? Überlebenswichtig. Ja. Ne? Und dafür auch wieder zu sensibilisieren und äh, da einen positiven Part ähm, mit reinzubringen, ist natürlich auch Teil von dem, was wir bei Webby machen. Und wie schon gesagt, WebUBI ist wieder ein Unter- Projekt sozusagen von meine Stadt, mein Verein. Ja.
0: Weißt du, was mir im Vorfeld schon klar war? Das Dass das wir <lacht> das hier niemals in einer halben Stunde durchprügeln würden. So, die, die Hast du Uhr den Uhrzei falschen vor dir <lacht> sitzen, was <soll> ich sagen? <lacht> Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Die, die Uhr zeigt eine Dreiviertelstunde, aber ich muss auch sagen, ähm, wir, sind, wir, wir biegen tatsächlich auch auf die, auf die Zielgeraden ein und ich würde jetzt tatsächlich allen, die, 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 die zuhören und, und sich jetzt denken, Mensch, äh, äh, toll, ich würde auch gerne mit anpacken. Ich habe hier vielleicht auch das ein oder andere bisschen Fachwissen. Oder aber, Mensch, meine Klasse, die würde damit Sicherheit auch mal äh, Ein Besuch wird sich lohnen. Wo können sich diese beiden Interessensgruppen melden? Wie kann man
1: an euch herantreten? Erstmal sehe ich das sehr, sehr gerne, weil wir arbeiten zwar mit ganz normalen Schulklassen, sage ich mal, aber natürlich ist die Verankerung an der BVB-Fanszene das A und O von dem, was uns hier ausmacht. Und ich gehe davon aus, dass die meisten. HörerInnen, die wir hier so haben, BVB-Fans sein werden, sollte so sein. Ja, ja. Von daher kann ich da das, was du sagst, nur begrüßen und möchte auch verschiedene Sachen aufmerksam machen. Wir haben einerseits die Homepage, die heißt bvb-lernzentrum.de. Da gibt es ein, eine Möglichkeit, unter Kontakt direkt mit uns eben in Kontakt zu treten und ein Workshop-Programm sich auszusuchen. Da kann man dann auch sagen, in welchem Zeitraum man sich was wünscht. Da muss ich ehrlicherweise dazu sagen, wir erreichen, wie gerade auch schon gesagt, über diesen Kontaktformular, uns erreichen da sehr viele verschiedene Angebote, deswegen bitte ich immer so ein bisschen darum, nachsichtig zu sein, wenn wir da nicht direkt am nächsten Tag eine Antwort haben, aber irgendwann kommt die Antwort, das verspreche ich und wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, dass dann entsprechend auch ein Workshop hier stattfindet. Manchmal ist es dann auch nicht der Wunschzeitraum. Also man sollte jetzt nicht sagen, ich will auf jeden Fall am 21. 24. 23 kommen, weil kann sein, dass da schon eine Gruppe da ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen größeren Zeitraum angibt, ich würde jetzt im Zeitraum von XY gerne mal am Dienstag kommen oder so, dann sollte da was möglich sein. Das ist jetzt speziell für die Gruppen. Genau und äh, den zweiten Aspekt, den du gesagt hast, wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach ehrenamtlichen HelferInnen, die einfach an verschiedensten Stellen andocken können, die mit anpacken können, die bei Projekten ganz... Äh niederschwellig auch gerne ähm, ihren Beitrag leisten können, weil das für uns auch äh, zur DNA dazugehört ja. und eine wichtige Unterstützungsleistung ist. Da würde ich jetzt einfach mal meine persönliche E-Mail-Adresse raushauen. Steht auch äh, unter Team, ich kann die jetzt auch nennen, jboeingbvb lernzentrumde Wem zu so kompliziert ist, darf ich nochmal auf die Homepage verweisen. Da steht ja. das dann unter Team. Auch nochmal ansonsten, gerade für die äh, jungen HörerInnen, die wir haben, Darf ich auch mal auf die zahlreichen Social-Media-Kanäle verweisen, die wir da haben. Wir haben den YouTube-Kanal am heute schon häufig ja. angesprochen. Wir sind aber auch auf Instagram, Twitter, TikTok. Ja, und, muss sein. Und für die etwas älteren auf Facebook unterwegs. <lacht> für die Eltern, ja. <lacht> auch für die Eltern. Jeder kann sich da seinen Kanal raussuchen, den er oder sie gerne haben möchte. Und ähm, wenn da wir viele verschiedene Abonnentinnen bekommen, ist das auch sehr hilfreich für unsere Arbeit.
0: Sehr schön, so soll das sein. Johannes, ganz zum Abschluss noch, wir nehmen diesen Podcast, wir haben es gerade schon verraten, vorm Weihnachtssingen auf, strahlen ihn aber kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend aus. Ähm, wie wird dein Weihnachten sein? Bist du auch schon in Weihnachtsstimmung? <lacht> Doch, ich
1: bin auch schon in Weihnachtsstimmung, auf jeden Fall. Ja, Weihnachten ist äh, für mich schon einfach ein schönes äh, Ziel, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass der Jahresabschluss immer auch als Leitung davon geprägt ist, äh, Projekte zu Ende zu äh, bringen, abzuwickeln, finanziell nochmal zu gucken, ja. sind alle Töpfe gut bedient? Und dann ist es halt immer so, manche Töpfe sind schon voll ausgegeben, andere noch nicht, so dass ich das dann auch immer so gut äh, verteilen muss und genau gucken muss, wie sieht das denn aus? da muss ich noch neue Anträge schreiben, Verwendungsnachweise und so weiter und so fort. Also das äh, ist dann immer die Arbeit, die am Jahresende besonders äh, stark äh, ansteht. Ja, und dann... Weihnachten kann dann mal durchgeschnauft werden und ich muss ehrlich aber sagen, das tut dann auch mal gut zu ja. sagen, jetzt äh, lehne ich mich mal zurück und nehme mir ein paar Tage für mich, das kommt dann währenddessen auch manchmal ein bisschen zu kurz, aber dafür soll Weihnachten dann ja auch die Zeit sein.
0: Ja, es sei dir gegönnt und ich möchte im Namen von, ich glaube, ganz, ganz vielen BVB-Fans auch einfach mal Danke sagen für eure Arbeit. Das es ist schön, dass es das BVB-Lernzentrum gibt und es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich so engagieren für die Sache. Also das vielen gebe Dank. gebe
1: ich gerne ans Team so weiter. Sehr schön. Und euch da draußen, frohe Weihnachten. Ebenso von mir auch frohe Weihnachten. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.